0: Buenas tardes, señoras y señores. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la que iniciamos este ciclo de cuatro conferencias que serán desarrolladas por el arquitecto Luis Fernández Galeano, a quien quisiera agradecer en nombre de la Fundación Juan Marc que haya aceptado participar en nuestras actividades culturales. Aunque, de hecho, su trayectoria profesional. Está relacionada con nuestra fundación desde hace muchísimo tiempo. Cuando solo contaba con 16 años, obtuvo una primera beca de nuestra fundación para estudiar en el Reino Unido y obtendría posteriormente una segunda beca al acabar su carrera de arquitectura. Actualmente es catedrático en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro de número de la Real Academia de Doctores. Ha investigado y ha ejercido la docencia en prestigiosas universidades extranjeras, como la de Yale, Harvard o en el Centro Getty de Los Ángeles, entre muchos otros. También ha dirigido cursos en las universidades Menéndez Pelayo y Complutense. Jurado de señalados premios de arquitectura, también ha sido comisario de las exposiciones El Espacio Privado en Madrid o Eurasia Extrema en Tokio. Luis Fernández Galeano, además de arquitecto, es eh, también escritor, como lo prueban sus libros, artículos e incontables publicaciones. Dirige eh, hace más de 20 años las revistas AV y Arquitectura Viva y durante 14 años llevó la página de, arqu de arquitectura del suplemento Babelia del periódico El País, donde actualmente sigue colaborando con artículos de opinión. Entre sus libros se cuentan La Quimera Moderna, El Fuego y la Memoria, Spain Builds, en colaboración con el MoMA y Atlas, Arquitectura Global, Circa 2000. Señoras y señores, les dejo con Luis Fernández Galeano, Quién analizará el talento creativo del siglo XX a través de las semblanzas vitales y creativas de cuatro arquitectos singulares, de cuatro arquitectos modernos convertidos hoy por hoy en clásicos, Wright, Mies, Le Corbusier y Alto. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias Lucía por tu cariñosa presentación. Y, y sí, es cierto, es realmente un placer y un honor estar aquí en esta casa por primera vez, esta casa que ha sido tan generosa conmigo, porque efectivamente en el año 66, cuando este edificio todavía no existía, ni siquiera había empezado a pensarse, eh, me, me becó durante dos años y después ya terminé la carrera de nuevo. Así que mi deuda de agradecimiento con la Fundación March es grande y tengo el placer de empezar a poder pagarla de manera diminuta con estas cuatro conferencias sobre cuatro arquitectos. Cuatro arquitectos que resumen lo mejor del siglo XX y cuatro arquitectos también que yo voy a intentar contar en primer lugar a través de las imágenes por un motivo. Y es que los arquitectos tenemos una mirada codiciosa, pensamos con imágenes, necesitamos las imágenes para comunicarnos. Va a ser una conversación con imágenes y va a ser una conversación también en la cual estas cuatro trayectorias individuales se trencen con... Los eventos de su época, los eventos plásticos y estéticos, por supuesto, pero también los sociales y los técnicos que modifican y cambian el paisaje de la arquitectura. La arquitectura sí es un arte coral, la hacen muchos y la hace la sociedad en su conjunto, pero al final las batutas que consiguen que los edificios lleguen a existir son personas singulares con sus biografías específicas que intentaremos recorrer aquí ...a través de sus cuatro grandes figuras. Hoy, Frank Lloyd Wright y en días sucesivos, como Lucía explicaba, Mir van der Rohe, Le Corbusier y Alvar Alto. Los cuatro más grandes, seguramente, de un siglo, de un siglo complicado, un siglo XX que ya llamamos el siglo pasado... ...y que, sin embargo, todavía alimenta, alimenta nuestros sueños y también nuestras pesadillas... Como sé que muchos de ustedes no son arquitectos, nosotros estamos acostumbrados a hablar en foros en que los arquitectos hablan unos para otros y dan muchas cosas por supuestas, pero sé que muchos de ustedes no lo son, yo quería empezar con una pequeño, un pequeño recorrido por a través del logo de la Fundación, que he traído aquí, que no lo ha puesto Lucía, que lo he traído yo, ¿eh? a través del logo de la Fundación, que es una abstracción de su propio edificio, contar cómo las formas y las ideas entran en diálogo y cómo ideas y formas se entrelazan y se enredan con las biografías de los arquitectos. Así que yo creo que este es el momento para que bajemos las luces del estrado, y esto no sé si me oirán allí, me oyen, estupendo, y podamos empezar a tener esta conversación a través de las imágenes. Quiero insistir mucho en lo de las imágenes porque otros arquitectos a los que hablaremos aquí, Le Corbusier, Decía en uno de sus últimos textos, que llamamos su testamento, decía, la arquitectura es una profesión muy difícil, exige un esfuerzo y atención constante, hay que ser muy humildes, dice, hay que trabajar todos los días, dice, los arquitectos somos como asnos dando vueltas a la noria. Y luego añadía, pero asnos que ven, asnos que ven. Por eso los arquitectos vemos a veces más o de otra manera que otros y necesitamos las imágenes para hablar con ustedes. Así que me perdonarán si muchas veces mis palabras sean solo acompañamiento a las imágenes que tenemos en pantalla, que quieren hablar de ideas y que quieren hablar de vidas, pero a través de estas sombras luminosas. El logo de la Fundación March, como ven, es una abstracción de su, de su edificio y recuerda mucho, claro, la arquitectura expresionista que hace casi 100 años ya dibujaba, ya dibujaba Mendelssohn. Ese mismo Mendelssohn que en el año 24, el mismo año que dibujaba estas cosas, fue a visitar, aquí tienen a Mendelssohn, esto más incluso tiene un puntero, aquí tienen a Mendelssohn visitando a Frank Lloyd Wright en el año 24 y usando, claro, un intérprete, que en este caso es Noitra, un joven arquitecto vienés que había trabajado primero con Mendelssohn y después, en aquel momento, estaba trabajando como empleado para Wright. Actuaba, claro, pues de interlocutor, porque el alemán eh, que hablaba Mendelssohn se entendía difícilmente con el inglés, que era el único idioma que hablaba Frank Lloyd Wright. Y sin embargo, sin hablar el idioma de cada uno, se entendían a través del lenguaje de las imágenes. Este Mendelssohn creó esta especie de imagen expresionista, esa arquitectura horizontal de bandas dinámicas que, claro, influiría al propio Mies van der Rohe. El propio arquitecto al que vamos a ver influyó sobre muchos, pero también recibió influencias de otros. Y cuando hizo el edificio de Johnson Wax unos años después de la visita de Mendelssohn, esas arquitecturas de aquellas vidas habían empezado a trenzarse y esta condición horizontal, ¿sabes?, y casi aerodinámica, no carenada de la arquitectura, había empezado a tomar cuerpo. Mucho después, los mismos que le encargaron los las, las oficinas de johnson Walsh le encargaron la torre y volvió a hacerla con esas mismas formas redondeadas, un poco que parecen contradictorias con el espíritu de una torre que debe tener pues grandes verticales ascensionales que enfaticen su altura. Pues no. Él la quiso hacer con estas formas horizontales que luego tendrían su eco en otros arquitectos, en lugares como este Madrid nuestro, con la torre del Banco de Bilbao de Oiza, que en el fondo es un eco de aquellas primeras ideas de Mendelssohn transmitidas por Frank Lloyd Wright. Y lo propio ocurriría aquí en la Fundación March, un edificio que se inició el año 71, el mismo año que se proyectó el, el Rascacielos de Oiza en Azca. Todo eso provenía al final de la popularidad que había estado entonces presente de ese Frank Lloyd Wright resucitado, que no había terminado muchos años antes, el, el Guggenheim de Nueva York. Su última obra y seguramente también la más popular, la más popular de Wright y acaso la más popular de la arquitectura moderna. Una obra que nos habla de un arquitecto al que vamos a dedicar hoy una hora. Un arquitecto inmenso, un arquitecto fuera de escala. Es muy difícil comprimirlo una hora. Ya sé que tenéis una hora, pero es muy difícil meterlo una hora. Un arquitecto desbordante, colosal. Hay hasta una ópera ¿eh? que se le dedicó, que se llama Shining Brown. no? Un arquitecto que nos dejó un legado extraordinario. Casi 500 edificios, de los cuales... 430 y tantos todavía existen, siendo casi todos casas individuales, han llegado hasta nuestros días en un lugar como Estados Unidos, donde los edificios se entienden fungibles, ¿verdad? Y es difícil que duren más de 20 o 30 años. ¿no? Un arquitecto que en el fondo es un siglo de vida americana. Cuando nació le pusieron Frank Lincoln Wright, porque acababan de asesinar a Lincoln. Y cuando murió poco antes de terminar el, el Guggenheim, lo encontramos yendo con Arthur Miller y su entonces esposa, Marilyn Monroe, a buscar eh, un emplazamiento para la casa de la joven pareja. Así que Frank Lloyd Wright es un siglo de América, desde Lincoln hasta Marilyn Monroe. Este arquitecto inmenso, infinitamente prolífico, lo vamos a compendiar aquí, de esa forma abreviada, que nos obligan las circunstancias para ustedes, pero vamos a intentar recoger las obras más significativas y los grandes giros que en su vida larguísima, porque vivió más de 90 años, dio su arquitectura y, y su trayecto artístico. Quiero empezar por recordar algo que es importante y es que como todos los genios, no surgió de la nada. Frank Lloyd Wright se alimentó de algo que era muy importante y era el humus creativo del Chicago posterior al gran incendio. Chicago, como saben muchos de ustedes, se quemó en 1871 y el esfuerzo por reconstruir Chicago le dio a la, a la ciudad un ímpetu, un tanto brutal, pero extraordinario. Allí nacieron los rascacielos, la, lo que llamamos la primera escuela de Chicago, la crearon un grupo de arquitectos que, con ayuda, de las estructuras metálicas, el ascensor, inventaron los rascacielos. Es uno de los, en fin, de los hechos más contradictorios ¿verdad? de Frank Lloyd Wright, que pese a que fue el discípulo directo de Sullivan, uno de los grandes personajes de la Escuela de Chicago, y uno y quizá el más significativo um, teorizador y constructor de rascacielos, él cambiar la historia de la arquitectura no con rascacielos sino con casas individuales. De hecho, en Frank Lloyd Wright hay dos almas, hay dos mundos distintos. Por un lado está un Frank Lloyd Wright, que es el Frank Lloyd Wright moderno. Decimos, sí, Frank Lloyd Wright cambió la arquitectura, ¿por qué? Porque rompió la caja. Rompió la caja, empezó a hacer arquitectura con planos que se deslizaban y todas estas innovaciones formales y estéticas las trasladó a Holanda y a través de Holanda a Alemania y cambiaron el rumbo de la arquitectura moderna para generar lo que luego se llama estilo internacional. Pero otros no lo ven así. Dicen, no, no, ¿qué es Frank Lloyd Wright? Frank Lloyd Wright es sobre todo un gran artista americano. Es alguien que proviene del, del naturalismo romántico, de esa beta de frontera americana, amantes de la independencia, amantes de la naturaleza, seguidores de Togo, de Emerson, de Walt Whitman... Y resulta que Frank Lloyd Wright fue las dos cosas. Fue un gran arquitecto moderno y al mismo tiempo fue un tradicionalista romántico. Pérfidamente, Philip Johnson lo llamaba el mayor arquitecto del siglo XIX. Es cierto, desarrolló una parte de su carrera en el siglo XIX y todavía buena parte de su arquitectura está teñida por convenciones de ese siglo. Pero también fue el primer arquitecto del siglo XX les decía que se generó en el marco de la Escuela de Chicago y entonces hay que mencionar la santa trinidad de arquitectos americanos que iniciaron este mundo, que fueron, en orden sucesivo, en primer lugar, Richardson. Richardson, un personaje curiosísimo, de Louisiane, hablaba francés, se educó, claro, en la Escuela de Bellas Artes de París, como todos, porque entonces no había escuelas de arquitectura en Estados Unidos. Y al regresar a Estados Unidos creó un estilo peculiar, que aquí pueden ver, en el Marshall Field de Chicago, un edificio que hizo con esa brutalidad sabes extraída casi del románico, del románico francés y que de repente alteró las convenciones bosartianas de la arquitectura americana con una potencia extraordinaria. Para que se hagan una idea de, de qué manera Richardson cambió la arquitectura americana, quiero que vean cómo cambió al que sería luego el gran representante de la Escuela de Santiago, a Sullivan, al maestro de Frank Lloyd Wright. Cuando se terminó el Marshall fin en Chicago este era el proyecto que había hecho Sullivan para el auditorio de Chicago, el edificio más grande que estaba haciendo entonces Chicago, un gran auditorio con, fin con oficinas, hoteles el, la, la mayor inversión, la más importante como ven, un estilo victoriano con sus mansardas. Esto era Sullivan antes de que por allí pasara como un viento extraordinario eh, Richardson. Pero después de conocer a Richardson, este fue el edificio que acabó realizando Sullivan y la auditorio de Chicago y que todavía está ahí para el que quiera visitarlo. Richardson y Sullivan son, junto con Frank Lloyd Wright, esa santa trinidad que comienza la arquitectura, la arquitectura americana contemporánea. Contemporánea o de cualquier tipo, porque salvo Jefferson, el tercer presidente, que como saben era también un hombre refinado y culto, arquitecto que construyó en Monticello... Y con la Universidad de Virginia, ¿verdad?, pues introdujo el clasicismo en Estados Unidos. Salvo él, la arquitectura americana nace con estos grandes personajes. Claro, el auditorio se producía en el contexto de este Chicago, el Chicago posterior al incendio. Una ciudad plena de energía, llena de inventores y de arquitectos que podían soñar por encima de, de, sus propias, de las propias limitaciones que se tenían en Europa y sobre todo ingenieros. Cuando los arquitectos europeos venían a América, decían, los arquitectos nos interesan regular, pero los ingenieros, los ingenieros que hacían las estructuras metálicas, los ingenieros que inventaban el ascensor, el aire acondicionado, Willis Carrier, Otis, estos eran los héroes de los europeos. Pero también había arquitectos que se contaminaban de esa energía. En el año 1892, se intentó celebrar en Chicago el cuarto centenario del descubrimiento de América, con la exposición colombina. No llegaron a tiempo, como pasa a veces en estos grandes eventos, y finalmente la colombina se abrió en el año 1893. Y esto fue, de repente, como Chicago renunciando a sus raíces. La colombina la hizo Daniel Burham, el gran enemigo de Sullivan, y la hizo, digamos, con un estilo completamente bosartiano, lleno de... Sin embargo, causó la admiración de todos pero supuso el final de la escuela de Chicago, el final de esa energía inventiva del Chicago, en el que vivió como joven, Frank Lloyd Wright. En esa exposición, para que os hagan una idea, digamos, del estilo arquitectónico que promovía Burham, pues era el clasicismo francés. Él luego hizo más tarde un plan para Chicago de esta guisa, que es muy semejante a la que, al que el mismo año 1909 hizo para la Karlsplatz de, de Viena Otto Wagner. ¿no? Esta voluntad clasicista, era la que rechazaban estos arquitectos vigorosos de los rascacielos de Chicago. Sin embargo, en aquella exposición colombina del año 93 había dos edificios singulares que se apartaban de esa norma bosartiana. Uno era esta, la puerta dorada, la hizo Sullivan. Todo el conjunto lo había hecho su gran enemigo, Bullham, pero le dijeron, bueno, le damos un encargo pequeño, esta puerta, y él lo hizo en contradicción con todas las normas, digamos, del, del estilo afrancesado de Burham. Y la otra, la otra es más singular todavía, la reproducción de un templo japonés. La reproducción de un templo japonés que les voy a mostrar en color, porque es en color como hay que verlo, y que causó un impacto extraordinario, como puede imaginarse en el joven Wright, porque sí, efectivamente, esta exposición colombina, este retorno a los patrones bosardianos, a la disciplina a los estilos y el criticismo era ajena a su interés, pero en cambio en este Japón él encontró una fuente de inspiración que alimentaría toda su vida no hablaremos más de ello porque, como saben pues vivió muchos años en Japón, era coleccionista de estampas japonesas, escribió libros sobre estampa japonesa, era también marchante suministraba al Metropolitan las, las, las estampas japonesas que nos compraba se convirtió en un gran especialista de Japón y Japón tiñó su obra con tanta fuerza como lo había hecho su maestro Sullivan, Liebermeister, como le llamaba. Era lo único que sabía en alemán, pero cuando quiso, porque él estudió un año ingeniería, estuvo, estuvo, dijo, no, esto no me sirve, se fue a trabajar con un arquitecto, estuvo de años con él y luego dijo, bueno, voy a intentar trabajar en la, mejor, en la mejor oficina de Chicago, en la de Sullivan. Pero entonces para que te contrataran tenías que mostrar dibujos. Y este es el dibujo que le mostró a Sullivan y que le consiguió a él el trabajo en la oficina de Sullivan. Y aquí está escrito, a lo mejor lo pueden leer. Drawing shown to Liebermeister when applying for a job. El dibujo que le enseñé a Liebermeister, a mi querido maestro, cuando le pedía trabajo. When applying for a job. Este dibujo fue el que le ganó el corazón de Sullivan y el que le haría después convertirse en el delineante jefe del estudio como tantos otros arquitectos los que hablaremos, sin una educación formal. Es decir, que Franco de no fue una escuela de arquitectura, estuvo ocho años y luego, no, no, no. Empezó a aprender haciendo. Le contrató Sullivan por uh, cinco años y él dijo, hombre, si usted confía tanto en mí, présteme cinco mil dólares para que me haga una casa. Y uh, esto muestra también la audacia, eh, del, de, no se conoce en muchos casos, de un empleado que lo primero que hace es pedirle al... Eh, al jefe 5.000 dólares para comprar la parcela y hacerse la casa. Sullivan se los concedió, le dio los 5.000 dólares y él entonces, pudo hacerse una casa porque había, tenía una novia entonces y decidió casarse con ella eh, irremediablemente, le necesitaba una casa para criar sus hijos. Y esta fue su primera casa en Oak Park, un barrio de Chicago, de Chalés, un poco de ciudad jardín, donde esta nueva burguesía emergente, producto del dinamismo de este, de este Chicago posterior al incendio pues estaba dotándose de una nueva identidad pero este Wright todavía no es Wright ven que, que la casa que construyó para sí mismo Oak Park tiene esa condición un poco ¿sabes? de referencia al, al, al single style a, la, a las convenciones de entonces de modernizar lo vernáculo pero todavía no está el gran Wright ahí sin embargo la conservamos como, en fin, como, como recinto que fue de su casa y estudio durante muchos años y hoy tiene este aspecto maravilloso que pueden ver gracias a las restauraciones sucesivas. Esta fue su primera casa y, sin embargo, tenía 22 años. ¿sí? Y, sin embargo, Wright todavía no estaba ahí. Cuando se hizo la casa, empezó a trabajar, como digo, para Sullivan. Sullivan entonces, estaba en el momento mejor de su trabajo. Estaba asociado con... Con Adler, un ingeniero, era importantísimo, porque Sullivan era un artista, un pensador, que teorizaba los rascacielos, pero tenía oficina al fondo del despacho. Al principio el despacho el que estaba era Adler, que era, digamos, el ingeniero, el hombre práctico, el que hablaba con los clientes, el que llevaba el peso. Y entonces, es cierto, Wright aprendió muchísimo de Sullivan, de su querido maestro, pero aprendió no menos de Adler, el otro socio del despacho, el ingeniero, y de él aprendió muchas de las cosas que luego aplicaría en su, en su obra. Por aquel entonces, cuando está trabajando para, para Sullivan, esta es la familia de, de Wright, el, el joven Wright es este que tiene aquí con bigote, eh, su mujer Catherine y uno de sus hijos, sus dos hermanas y su madre, su madre, Anne Joy Jones, una presencia extraordinaria en su vida. Ya se había separado de su padre, se separaron cuando Frank era adolescente y lo primero que hizo es cambiarse el middle name, el Americano. se quitó Lincoln y se puso Joy, el apellido de su madre, para manifestar claramente su vinculación con ella. Una mujer que vivía exclusivamente para su hijo. Tenía tres hijos, Frank fue el primogénito, tuvo otras dos hermanas, pero la madre vivía exclusivamente para él. Nada de lo que hiciera ¿sabes? podía parecerle mal, aunque todas las novias que tuvo le parecían mal, eso es cierto. Pero sin embargo un apoyo total durante toda su vida cuando ya él era sexagenario y estaba en Japón y, y, y enfermó con un catarro o poco más la madre se fue a Japón a los ochenta y tantos años para cuidarle es decir una de estas madres tremendas que marcó la vida de marcó la vida de Frank Lloyd Wright de una forma indeleble la madre y la familia de la madre los todopoderosos Joy Jones como les llamaba eran inmigrantes galeses y entonces, todos ellos de religión cristiana unitaria, amantes de la naturaleza, muy buenos músicos. El padre también era músico extraordinario, el padre separado de, de Anne. Y con una convicción de ser especiales. Luego, la relación de, de, de Wright con su familia materna sería todavía más estrecha cuando se mudó a Wisconsin que era el estado donde ellos tenían, digamos, ahí en un valle, los terrenos en los que habían intentado reconstruir esa utopía agraria de su Gales rural del que habían emigrado a, a Estados Unidos. Pero las obras que hace para Sullivan entonces, ¿hay algo de Wright en ellas? Esta es la única de los teólogos Dice, aquí ya empieza a apuntar cosas Wright. Pero es más Sullivan, con esa división en tres partes, ¿sabes? El basamento, el desarrollo y la coronación y sin embargo hay elementos en los que empezamos a ver al joven Wright sabemos que esta la hizo Wright porque los socios, Adler Sullivan se ocupaban de los grandes encargos las pequeñas casas las dejaban a los delineantes, a los colaboradores que tenían y entre ellos, aclaro, a, a, al joven Frank que estaba muy dotado y que era el jefe de delineantes entonces, así que sabemos que la hizo pero todavía no es Frank Lloyd Wright Frank Lloyd Wright llega a serlo aquí con la casa Winslow, su primer encargo independiente al terminar su contrato de 5 años en fin, levanta el vuelo y conservando unas excelentes relaciones con, con su maestro Sullivan, instala un despacho propio. Y se dedica, sobre todo, a la edificación residencial. Durante 15 años construye más de 100 edificios. Extraordinario. Y siempre un cliente traía a otro cliente. ¿Eran casas como esta? No, no como esta. Déjenme decirle, aquí están, digamos están presentes los que van a ser luego los elementos de su lenguaje, pero todavía no desarrollados pero esto sí que es right, absolutamente dices tú, ¿es Sullivan bueno? Sullivan en algunas cosas, por ejemplo esta organización un poco pues solemne, simétrica con un cuerpo bajo un, vamos, un basamento, un cuerpo y una coronación a través de un gran alero pero si miramos la casa con más atención vemos que sí hay huellas de Sullivan, esto es la puerta que antes veían, la puerta esta que se ve aquí, la, la vamos a ver ahora un poquito mayor, perdón, la vamos a ver algo mayor y vemos que son los mismos digamos, decoraciones florales que había empleado Sullivan en sus edificios y muchos de los cuales había como el de el, el, el Wainwright y que había dibujado el propio, el propio Wright. Es decir que, sí, todavía hay algo de Sullivan, pero es la diosa Sullivan y el inicio de una trayectoria creativa independiente. ¿Cómo se ve? Pues en este dibujo en el que hay un contraste tan extremo entre la... Es un dibujo del lateral de la casa, donde veis un poco la parte de delante de la casa, formal, como la hubiera hecho Sullivan, y luego la parte de atrás, donde se descompone de manera un tanto pintoresca y romántica en volúmenes. Miren cómo es la parte de atrás de esa misma casa. Parece otra arquitectura, hecho por otro arquitecto. Y es que Wright está empezando a ser Wright, está dejando atrás la herencia de Sullivan, y está empezando a crear una arquitectura nueva. Esa arquitectura nueva cristalizaría en lo que se llamaron las casas de la pradera, como él las acuñó. Y que eran unas casas dedicadas a esta burguesía, decía, emergente, ¿verdad?, de, de, de gente con dinero de Chicago, pero que no quería vivir en la ciudad, que era ruidosa y brutal, ¿no? Y se iban a estos nuevos urbanizaciones residenciales de casas arboladas, ¿no? Como Oak Park, en el que vivía Frank Lloyd White. En ese sabar, como en los americanos y en otros semejantes, él construyó muchísimas casas con un nuevo estilo que acuñó enfatizando la horizontalidad, sustituyendo, digamos, la organización un poco de cajas de la arquitectura por pantallas que no llegan a encontrarse. Las ventanas dejan de ser rectángulos que se recortan y se convierten en bandas entre paños de ladrillo o por debajo de grandes aleros. La, un joven arquitecto ambicioso tiene que anunciarse. Y Frank Lloyd Royce lo hacía. Y lo hacía, pero no en la revista de arquitectura, no en la prensa general. Lo hacía en las revistas dedicadas a la decoración y con un público femenino. Muy singularmente en el Ladies Home Journal. Para el Ladies Home Journal él dibujó estas dos casas. La de arriba la llamó una casa en la pradera. Y la de abajo la llamó una casa pequeña con mucho espacio dentro. Y después de dibujarlas, las publicó en el año 1901, en esa revista dedicada ¿sabes? A, las, a la decoración y, como digo, ladies, home journal, de, con un público mayoritariamente femenino. estos es eran sus propuestas. A home in a prairie town, small, small house, una casa pequeña, pero con mucho espacio dentro. Gracias a esta habilidad suya para, para contar lo que hacía, tuvo muchísimos clientes, muchísimos clientes que también sabían que, que lo que les daba era algo más, digamos, que otros arquitectos más comerciales, y conseguía además unas casas con unos niveles de confort, agua caliente y fría, ventila una ventilación asistida, cosas que entonces no eran lujos corrientes en el mundo, en el mundo de, de Chicago. Incluso hizo proyectos entonces en que las casas ya empezaban a agruparse, pensaban no solamente ya en el cliente individual, sino en hablar con promotores que construyeran varias a la vez y luego las vendieran. Y toda esta especie de geometría basada en formas elementales la extrajo, como él repetía continuamente, y como luego Le Corbusier repetiría también, de estos, estos juegos de Trevel Frevel era un, un gran pedagogo, el creador de los kindergarten alemanes, un gran pedagogo pero que al mismo tiempo pensaba que los niños debían de educar sus sensibilidades desde pequeños jugando con formas geométricas. Y entonces estos juegos de Frevel, uno de los cuales compró a su madre, siempre atenta digamos, a, a fomentar la creatividad del joven, ¿no? fueron para... Wright, como para tantos otros arquitectos modernos, es una cosa singular, que tantos han mencionado los juegos de Freve como algo que han marcado su infancia, él decía, todavía recuerdo el tacto de aquellos cubos de madera, sabes, en mis dedos, tal. Estos le permitieron, digamos, llegar a abstracciones tan extremas como esta casa, la casa Martin, extraordinaria, que William Curtis ha comparado con un cuadro de Mondrian eh, diez años posterior, pero, pero efectivamente, donde la casa, y ven ya un poco por las dimensiones, a medida que avanzaba el tiempo, ya Frank Lloyd Wright empezaba a tener clientes, digamos, con más medios. En este caso, era el dueño de, vamos, era el gerente de una gran empresa, eh, Darwin Martin, y podía permitirse una casa con grandes pérgolas, en fin, pabellones de invitados, etc. ¿no? Pero si ven la planta, ven hasta qué punto esta forma de concebir el espacio tiene mucho que ver con esta manera de entenderla en el neoplasticismo holandés. Claro, esta es la misma casa que hemos visto antes, pero ahora con una perspectiva. Una perspectiva de las que él le gustaba hacer, y en eso imitando las estampas japonesas, con formas muy extremas, muy alargadas, horizontales o verticales. Esta es la que hizo después para una publicación muy importante de su trabajo, que se haría en los años 10 en Alemania y que le haría enormemente influyente en, en Europa, que fue el Wassmut Portfolio del que luego hablaremos donde están sus casas redibujadas para explicarlas al público general de sus colegas. Pero también influidas muy directamente por las estampas japonesas. Por ejemplo, esta la dibujó en 1905 después de su primer viaje a Japón. Su primer viaje a Japón que lo hizo invitado por unos clientes. Por unos... La verdad es que la gente le cogía un afecto tremendo. Roy right, casi siempre las casas costaban más de lo que él decía. Le perdonaban todo, e incluso lo llevaban con ellos a Japón de viaje para que conociera el mundo. Esto eh, lo llevaron a Japón, estos clientes suyos, y todo lo que él ya sabía sobre Japón y lo que había descubierto viendo aquel templo en la Colombina del año 93, lo constató de una forma mm, absoluta, torrencial, y siempre decía, mis dos referencias son Berlín y Tokio. Él pensaba Japón y Alemania, Japón y Alemania. Luego lo pasó muy mal en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos estuvo en guerra con sus dos países de referencia. ¿no? Pero, por entonces, Japón era su tierra prometida. Y claro, las casas que hizo entonces, ya para otros, otros clientes como Unley ya con grandes parcelas enormes que podían desplegarse, están viendo una planta, ¿no? Y, y lo vemos en una foto en blanco y negro, de cómo eran estas casas ya con una organización de de pérgolas, de estanques, pero siempre con esta condición de Frank Lloyd White, los grandes aleros, la horizontalidad, la exaltación de esa voluntad de pegarse al terreno, de, de identificarse con él, a eso él lo llamaba orgánico, porque orgánico tenía mucho sentido, el orgánico no quiere decir solamente que las cosas se fuerzan, el orgánico a veces quiere decir que hay una relación entre las partes y el todo, y también que haya esa voluntad, digamos, de, de entrar en comunión con el paisaje. Años más tarde... Frank Lloyd Wright, que en una de sus últimas obras, Taliesin West, que estaba en medio del desierto de Arizona, le preguntaba, maestro, ¿y qué pasará de todo esto dentro de 50 años? Dice. Y dijo, dentro de 50 años el desierto habrá vuelto a ganar lo que es suyo. Es decir, donde él la había construido, dice. Pero yo habré librado a la ama de casa norteamericana, decía él, de la caja de Nueva Inglaterra. Entonces, la, las, las cajas en las que vivían todos los, los americanos. Y cambió la, la caja con la cubierta, por esta especie de rancho exquisito, sabes, donde además cada parte del, del, del diseño es, y en eso sí que es muy del siglo XIX y muy romántico, una obra de arte total, en que cada detalle está relacionado con el conjunto y el propio mobiliario, las, la, la, las, las, las ventanas, la jardinería, todo forma parte de un esfuerzo creativo único. Como esta casa, bueno, no tan grande como esta casa, pero como esta se hizo un centenar en 15 años. Fue algo extraordinario, un esfuerzo creativo colosal. Y entonces las casas de la pradera siguen estando en, nuestra, en nuestro referente como algo que, no, que difícilmente podría superarse. Acabó esa secuencia, no la terminó, pero bueno, como pieza más importante de la secuencia hizo esta en Chicago, ya en un solar complicado, ¿verdad? estrecho, muy urbano, ...que se convertiría en la obra maestra del conjunto y que prefiero mostrarles con, con una imagen fotográfica. Si Frank Lloyd Wright hubiera desaparecido entonces, ya sería un arquitecto importante. Ya con todo lo que había hecho, con esta transformación de la casa americana... había cambiado la historia de la arquitectura, pero no terminó allí. No, Frank Lloyd Wright, además de estas casas extraordinarias, hizo dos obras públicas formidables... Una de las cuales, esta, el edificio Larkin, ha desaparecido, demolido después de la Segunda Guerra Mundial por razones económicas, una lástima, pero otra, el Yuri Temple, que luego veremos que todavía se mantiene. El Larkin es una obra, en muchos sentidos, que hace derramar lágrimas cuando pensamos que se demolió en los años 40, cuando él era ya un personaje famoso y reconocido. ¿Cómo es posible? El Larkin era, era una sede de una, de, en fin, de una, de una compañía que, que vendía por correo los productos que los míos fabricaban, sobre todo productos de higiene, aseo, limpieza. Y esta compañía Larkin pues, tenía que hacer en, en, en Búfalo, en, en, en el estado de Nueva York, pero de, al lado de los grandes lagos, pues, una gran sede administrativa para esa, para esa venta por correo. Eso estaba al lado de, de hectáreas de fábricas donde fabricaban sus productos, pero esta es la sede administrativa. Donde estaban, digamos, los empleados que atendían el correo, porque todo se vendía por correo. Y claro, el entorno era feo, eran las fábricas, las vías de tren, y entonces Wright lo hizo como un inicio cerrado sobre sí mismo, introvertido. Es verdad que tiene ecos todavía de las revistas que él entonces miraba de lo que pasaba en Europa, porque no podemos dejar de pensar que tiene una familiaridad con el edificio de la Secesión en Viena, el edificio de Bridge, verdad que fue casi pues el... el, el el manifiesto ¿verdad? de aquel movimiento vienés. ¿no? Pero Wright hizo algo más. Estos dibujos suyos intentaban, digamos, mostrar cómo, en el fondo, lo que era un encargo de un edificio de oficinas lo iba a transformar en un encargo de algo más, que a él le gustaba describir como una catedral del trabajo. Y una catedral del trabajo, además, herméticamente cerrada y con las últimas novedades tecnológicas. Por ejemplo, el aire acondicionado que surgía por las torres. Esta es la planta de los sótanos con los conductos de aireación. Un edificio, digamos, con grandes avances tecnológicos y que él quiso representar, digamos, sin embargo, con esta especie de aire monumental, como si fuera, digamos, unos juzgados, un edificio institucional ¿no? y sobre todo con esta perspectiva interior tan extraordinaria ¿no? de los empleados... Bajo la mirada del supervisor, pues, atendiendo los pedidos por, por correo de la compañía. Uno de los grandes interiores, cerrados y solamente con iluminación cenital, como pueden ver arriba. Con iluminación cenital, cerrados a este entorno ingrato, ¿eh? y con, digamos, con todos los avances mecánicos y de instalaciones del momento. Este gran interior desapareció. Y digo que es para derramar lágrimas, porque los dos grandes interiores del momento entonces han sobrevivido. Berlage, que cuando visitó Estados Unidos, Verlaque lo menciono, era un gran arquitecto holandés, pero fue importante, además de como gran arquitecto, porque fue el introductor de las ideas americanas en Europa. El libro de Berlage sobre América, dos de cuyas páginas reprodujo aquí, mostraban lo mejor que le había encontrado en América. Y una de las cosas mejores que le habían impresionado más era, evidentemente, el interior del edificio Larkin. Claro, Berlage había hecho la Bolsa de Ámsterdam, otro gran interior que, por fortuna, ha llegado a nuestros días y que ustedes, cuando vayan a Holanda, pueden visitar. Simultáneo al Larkin, como simultáneo prácticamente, fue también este otro gran interior de Otto Wagner, ¿no? la caja postal. Grandísimos... ...interiores que han sobrevivido en Europa... ...y por desgracia desaparecieron en América. Catedral de trabajo que incluso... ...se intentaba enfatizar con estas leyendas grabadas... ...alrededor inteligencia, entusiasmo, control... ...cooperación, economía, laboriosidad. Había en el conjunto del edificio donde... ...Roy diseñó hasta los, los propios pupitres... ...con, con sillas articuladas en una manifestación temprana y admirable del taylorismo, de la organización científica del trabajo, es, por desgracia, una de las grandes obras maestras que no nos han llegado de esta época. Sin embargo, sí nos ha llegado el Unity Temple, el templo que hizo para la religión a la que pertenecían sus padres. Él, realmente, no tenía ninguna. Su única religión era sí mismo. ¿no? Él creía en Frank Lloyd Wright ¿sabes? y creía en la naturaleza y pocas cosas más. Pero su familia galesa eran cristianos unitarios y les construyó este templo, este Unity Temple, donde las intuiciones del Larkin de repente cobraron vida. Como la capacidad de la geometría de organizar toda esta gran sala, realmente eran dos salas. Ahora verán por qué. Este es, digamos, uno de los dibujos extraordinarios con los cuales él ejecutaba las obras y esa es la planta donde muestran que está por un lado el, el auditorio que es donde donde en fin donde se celebraba el culto y luego una zona digamos como aquí diríamos de dependencias parroquiales ¿no? que es la escuela de catequistas etcétera no y se entraba por en medio de los dos se entraba por aquí y estos dos volúmenes conformaban algo que fue extraordinario porque estuvo además incluso construido en hormigón algo extraordinario en la época y ese contraste entre las superficies lisas del hormigón y esa reducción de los huecos simplemente a una sucesión de, de, de geometrías decoradas, lo hizo lógicamente pues un edificio de culto que hoy todavía pueden visitar porque está muy cerca de su casa, en Oak Park en la cercanía de Chicago él lo representó abreviadamente como ven aquí con esa voluntad suya siempre de venderse bien, él redibujaba todo aquí lo dibujó abstrayéndolo poniendo una parte de la planta y los dos, eh, los dos elementos y lo incluyó de este, dentro de este Wasmuth Portfolio que le había encargado este editor alemán y cuya difusión en Europa fue fundamental para que las ideas de Wright, digamos, cuajaran en nuestro continente. En 1909, cuando estaba dibujando esta casa, que déjenme decirlo, publicó también en el Ladies Home Journal, en esta ocasión esta la llamó no, era en 1907, perdón, en 1907 esta casa la llamó una casa a prueba de incendios por 5.000 dólares. Y con ese título se publicó en Ladies Home Journal. Claro, eh, su, su despacho tenía un éxito extraordinario. Eh, casa tras casa, tenía un despacho grande, tenía... Todo iba bien. Y, y en 1909, cuando estaba precisamente dibujando esta casa, no, esta es de par de 1904, pero él la ejecutó posteriormente y cuando estaba en el curso, digamos, de, de esta decisión sobre su vida futura, ocurrió un terremoto en la vida de Wright, como ocurriría muchos otros, pero este fue importantísimo. Se enamoró de la mujer de un cliente. Mama Cheney, al que les había hecho la casa, pues eh, le fascinó, era una mujer... Eh, ...efectivamente extraordinaria... ...una libre pensadora... ...una mujer muy culta... ...feminista... ...traductora de un sexólogo sueco... En fin, era una... ...era total... ...y, y Mama Cheni pues le fascinó... ...entonces... ...desde el año 1905 fueron amantes... Eh, ...lo explicaron a sus respectivos cónyuges... ...de la manera que pudieron... ...porque creían en el amor libre... ...pero claro, esto en el Chicago de principios de siglo... ...se entendía regular... ...y claro, y Mama Cheni también decía... ...llevamos cuatro años, ¿qué pasa?... Y en un momento de, de, de su vida, digamos, ya se, se le cruzan los cables y decide huir a Europa. Y se va a Europa con Mama Cheney, dejando detrás para siempre a su mujer Catherine y a sus seis hijos. Él era un personaje popular, el, el asunto fue un escándalo extraordinario en los periódicos populares. Había, ¿Cómo es posible no? que un constructor de hogares haya destruido uno? ¿no? Entonces era algo, era, era algo que no, no podía, no podía imaginarse. Él se fue a Europa y entonces consiguió persuadirle de que estas cosas que él dibujaba las podían construir ellos. Esto lo hizo Van Hof, un arquitecto holandés. Ven que es exacto, ¿no? Él había estado viendo las casas de Wright, pero también había visto sus dibujos y entonces consiguió, digamos, por su presencia en Europa introducir su arquitectura en el debate europeo. ¿Es verdad que la huida de Europa fue muy complicada en Pasó un tiempo en Berlín con Wasmuth haciendo el portfolio, haciendo esa especie de gran publicación de su obra, que luego sería tan influyente, y luego otros meses en Fiesel, en las cercanía de Florencia, viviendo, pues, un romance, ¿verdad?, de, de enamorados, ¿no?, con Mama Cheney. Y la influencia de lo, que, de lo que hizo en Europa, pues, fue extrema. O sea, el neoplasticismo holandés le debe, en buena parte, su cristalización. Oud, por ejemplo, ¿no?, o Van Doesburg, o el propio Ritvel, ¿sabes? que llegaría a ser la Casa Schroeder, ¿no? y que se puede resumir con estas imágenes y esta lámpara que diseñó, reinterpretaron la poética de Wright de los planos que se deslizan y los volúmenes que se maclan. Es decir, la rotura de la caja de Wright, los holandeses la llevaron al extremo y a través de eso se gestó la arquitectura moderna. Claro, los holandeses tuvieron una gran ventaja y es que no intervinieron en la Primera Guerra Mundial y mientras que a partir del año 14, pues Alemania estuvo ya, eh, en fin, en el fragor bélico de, de la contienda, los holandeses pudieron mantener mucho, un tiempo muy superior esa condición experimental. Y beneficiarse de las lecciones de este Wright, que había venido como embajador a Europa. Sobre esto siempre hay dos versiones. Él dice que el que le invitó a ir a Europa, el que le animó a hacerlo, aunque luego el detonante fuera Mamacheri, su amante. Pero el que le invitó a hacerlo decía... No, tiene usted que conocer las cosas que se hacen en Berlín y en Viena... Porque va a aprender mucho de Europa. Él no lo describía así en su autobiografía. decía Y me llamaron a Europa para que predicara mi evangelio... Y les hiciera ver cómo tenían que hacer las cosas. Fuera que viniera a Europa a aprender o enseñar... Pasó un año extraordinario en Europa y regresó a América. Y cuando regresó, las cosas habían cambiado. Ya no podía hacer lo mismo. No podía hacer lo mismo. Y entonces... Desde luego no podía volver a Chicago, donde se había convertido, digamos, en un personaje horrible. Y claro, ningún cliente querría encargarle la casa con el riesgo de que se fugara con su mujer, ¿no? Así que, no teniendo posibilidades ninguna, entonces se instaló en el país de los todopoderosos Joy Jones, en Wisconsin. En el valle, en, en un valle de Wisconsin, en una propiedad de su madre, él creó lo que llamó Taliesin, usando una palabra galesa que significa Shining brow. Frente resplandeciente, pero que también tiene que ver eh, en inglés, digamos, con cresta de colina. ¿no? De manera que una cresta de colina, que era una frente resplandeciente, era un bardo galés el que hablaba allí, creó un conjunto que es esto que ven aquí, una foto posterior, porque tuvo también una, una vida muy complicada, un conjunto en el que quiso hacer algo parecido a lo que hizo Jefferson, ese presidente neoclásico del que hemos hablado ya, el tercer presidente de Estados Unidos y redactor de la declaración de la independencia, se construyó en Monticello lo que era una, en fin, la, la, la utopía rural de, del propietario, verdad que rechazaba lo urbano y quería encontrar las raíces de la buena vida en en la granja, en este caso verdad, pues una granja solemne e importante, pero en todo caso dentro de esa voluntad ruralista que está presente en este país de granjeros y colonizadores de frontera. Entonces la misma idea que tuvo Jefferson con Monticello la tuvo Frank Lloyd Wright con Taliesin. En las montañas, en este valle de Wisconsin, sobre una ladera, construyó un conjunto de edificios que serían, digamos, a partir de entonces, su residencia, su estudio, su referente, eh, su, su lugar en la Tierra. Desde luego, eh, este es un dibujo posterior de, de esa especie de, de conjunto de piezas que creó allí para vivir con Mama Cheney y, y e iniciar su carrera desde otras bases. La finca, como ven, era enorme en un plano posterior. Y este es el aspecto que tiene ya una foto más contemporánea porque ha sufrido, como digo, en fin, muchas modificaciones por razones que ahora explicaré no se dejen por tanto engañar por estas imágenes ya contemporáneas donde todo está, digamos, demasiado manicurado y perfecto ¿no? porque son las que ahora se enseñan a los visitantes de Taliesin lo que me importa de Taliesin que él, digamos colonizó con este esta estela que está colocada a la entrada del conjunto es destacar que allí se realizarían algunos de los proyectos más creativos de su carrera y sin embargo los dos desaparecidos uno de ellos fue este los Midway Gardens que puso en marcha nada más llegar de Alemania claro, él en Alemania había visto estos Beer Gardens estos, estos jardines para beber cerveza ¿eh? para donde se pudiera, digamos beber y comer al aire libre y en Chicago creó estos Gardens, estos midway gardens fantásticos, donde ya su afición a los japonés empezaba a manifestarse en multitud de detalles decorativos. Fueron un éxito enorme de público, pero por desgracia la ley seca acabó con ellos. Así que cuando llegó la ley seca fueron demolidos porque su función original había desaparecido. Así que a veces los edificios mueren pues por, por, por muertes eh, inevitables, ¿no? Y siempre, digamos, con esa voluntad suya, a través de introducir esa obra de arte total en la coherencia entre el conjunto y los detalles. El otro gran proyecto al que dedicó casi una década de su vida fue este hotel, el Hotel Imperial en Tokio. Un hotel colosal, enorme, cuya planta al principio hace pensar que Wright había traicionado sus ideas. Porque es una planta verdaderamente clasicista, es simétrica, con las dos alas, había ocurrido eso. Sin embargo, al propio tiempo, el control geométrico, el conjunto nos hace pensar que Wright estaba allí presente. Y está presente, efectivamente, en el lenguaje decorativo que llega a unos extremos de pintoresquismo y de sofisticación verdaderamente maravillosos. ¿no? Como pueden ver, por ejemplo, estos dibujos hechos por él, luego materializados, en cada rincón de este hotel imperial. Esto le hizo residir mucho tiempo en, en Japón, mientras lo hacía y, cabe decir, como pequeña anécdota, se terminó el año 23 tardísimo y nada más terminarse hubo un gran terremoto. Y el edificio sobrevivió al terremoto. Esto le dio a Wright una popularidad tremenda, ¿no? porque había hecho un gran edificio que había sobrevivido a un terremoto devastador. Luego, sin embargo, las fuerzas inmobiliarias ¿verdad? pues encontraron que ocupaba mucho terreno el metro cuadrado en Tokio era carísimo y lo demolió la especulación inmobiliaria y ha desaparecido también, como desapareció por otros motivos, el edificio Larkin en 1913 este es Frank Lloyd Wright ya un hombre maduro que ha proyectado otro edificio que no llegó a hacerse para en San Francisco y al que la vida reserva otra catástrofe al año siguiente, en el 14, un sirviente de raza negra enloquecido mató a Mama Cheni, a sus dos hijos y a otras cuatro personas, siete en total, y prendió fuego al conjunto de Taliesin. Tardaría mucho tiempo en recuperarse de ese impacto, él había creado Taliesin como un lugar donde volver a empezar la vida. La vía estaba empezando con estos dos grandes encargos, los jardines Midway y el Hotel Imperial de Tokio, y de repente todo se venía abajo. Fue muy difícil para él. Fueron años complicadísimos. A la muerte de Mama Cheney, además, cayó en manos, si se puede decir así, de otra mujer extraordinaria, y al mismo tiempo peligrosísima. Miriam Noel, una escultora fracasada, morfinómana, medio loca, ¿sabes?, que, que le, que le, que le que que escribió una carta de condolencia cuando, en fin, se publicó en todos los periódicos, que había muerto todo. Entonces, le escribió una carta de condolencia, él quiso conocerla y, y, y cayó en sus redes. Y durante los años, los días años siguientes, fue una auténtica, en fin, una pesadilla para Wright, ¿no? porque la relación con ella era complicadísima, difícil. Él intentó reconstruir su carrera de muchas maneras. Por ejemplo, pues intentó volver a vender casas casi un poco, eh, mm. poniendo anuncios en los periódicos, ¿no? como este del Chicago Tribune. ¿no? Mm. Usted puede poseer una casa americana. Intentó reconstruir su, su trayecto de arquitecto residencial. Y trabó amistad con Alice Bansdal, una heredera californiana, también una mujer complicada, que, caprichosa, que le pedía cosas imposibles, pero como él tenía que ir mucho a Japón, pues pasaba por California en, en, el, en el trayecto y allí en, en, en Los Ángeles, pues construyó para Alice Bansdall esta, esta casa loquísima y extraordinaria, inspirada un poco en la arquitectura maya, que, que se llama la Casa Bansdall, o como se suele conocer, la Holy Hook, Holy Hook porque toda ella tiene un motivo decorativo que ven aquí, que es esta flor geometrizada que son la malvarrosa, nosotros llamaríamos la malvarrosa, pues durante muchos años simplemente lo que hacía era viajar a Japón estuvo desde el 17 al 22, cinco años enteros viviendo solo en Japón viviendo como marchante de estampas japonesas, haciendo el hotel imperial de Tokio y haciendo esta, esta extraordinaria casa para, para Alice Banner, la Holly Hook que por fortuna está en Los Ángeles y puede visitarse y, y además es, es un hito turístico de la ciudad. Una, una obra muy hermosa, pero al mismo tiempo extrañamente monumental, pesada, complicadísima. El teatro que iba a ser el centro de todo este conjunto, porque Alice era muy aficionada al teatro, jamás se hizo, y la casa ahora parece como una extravagancia de un propietario. Mmm, algo más que caprichoso, ¿no? ¿Sabes? Porque muchas de las cosas no tienen explicación ninguna, ¿no? Sin embargo, una casa extraordinariamente integrada en el paisaje, como lo serían a partir de entonces todas las que Wright hace en la naturaleza californiana. Digo esto porque en el año 23, entre el 21 y el 23, Wright regresa de Japón definitivamente, se instala en California y hace cuatro obras, cuatro pequeñas casas que son extraordinarias. Es como si de repente el maestro hubiera perdido, digamos, el rumbo, hubiera estado diez años extraviado y de repente, muy rápidamente, en el periodo de dos años, produce cuatro casas todas hechas con esto que llamaba el bloque textil, Un bloque de hormigón con unos encofrados que imitaban eh, patrones decorativos y que sin embargo también tenían elementos de vidrio, como pueden ver aquí, que, que, que permitían que, fueran, que actuaran digamos, como elementos de luminosidad interior y con este elemento del, del, del bloque textil hace estas cuatro casas. Esta, la, la primera, la Millard, que llamamos la miniatura, una casa maravillosa en, en la naturaleza, fíjese el di, los dibujos de, de, de Wright y luego cómo se materializó en, en, en la casa misma, la casa Storer, del mismo género, también con otros interiores, donde el bloque textil concedía todo esto una, una sensualidad y una fruición escultórica extraordinaria. La casa Freeman, que pueden ver aquí también, en los dibujos, el exterior y los interiores, y finalmente la casa Ellis, Cuatro casas maravillosas que mostraron que el maestro no había perdido el toque. Que tenía, digamos, capacidad de seducir. Que todavía podía hacer cosas grandes. Y de repente, en este momento, de otra vez de fulgor creativo, la catástrofe. La catástrofe. el año 23 muere su madre, lo cual para él fue un drama terrible porque perdió su, su asidero asistencial, existencial en la vida. Aprovechó para casarse con Miriam Noel porque mientras vivía su madre no se había atrevido a separarse de su mujer y sus seis hijos, que seguían viviendo en Oak Park, aunque ni siquiera los visitaba. Se casó con Mira Noel para, para divorciarse solo seis meses después. O sea que la cosa era de locos, llevaban viviendo juntos eh, casi diez años, se casa y se separa un año después, porque comprende que aquello no tenía salida. Y en el año 25, de nuevo, otro terrible incendio de Taliesin y le produce, claro, la ruina económica, él estaba endeudado hasta las cejas, entonces se convierte otra vez en, un, en otra década perdida. Durante estos años hace algunos, algunos proyectos y ninguno se realiza. Esta, este conjunto que hizo en, en Hollywood, en las cercanías de Los Ángeles, que no se hace, esta, esta gran torre de oficinas eh, que proyectó, que tampoco llegó a hacerse, este, este proyecto curioso, ¿verdad?, que era que iba a ser un lugar con unas rampas para que llegaran los coches y que tenía dentro un planetario, eh, que luego lo reutilizaría en el Guggenheim, como luego explicaremos, pero que tampoco llegó a hacerse, la catedral de acero, un edificio colosal. Fíjense, aquí dibujado las pirámides de Egipto eh, y la Tuggefell para que vieran, digamos, la dimensión de, de su ambición y de su escala. Y, eh, finalmente, este que era el más verosímil de todo, que una serie de torres, de oficinas, que iba a hacer en en, en, en St. Marks, en la ciudad de Nueva York, en, en los en años de una parroquia. ¿no? Esta tampoco se pudo hacer, aunque también lo mismo que el anterior lo recicló en el Guggenheim, este lo recicló para hacer la Price Tower. O sea, que son proyectos que ninguno llegó a cristalizar, pero que dejaron huellas en su obra posterior. Pero fueron 10 años en los que hizo cinco proyectos. Un hombre que en 15 años había construido 100 edificios, de repente se encontraba abandonado. Y de todo esto, le rescató Olgibana. Cuando se arruinó completamente, como se arruinaba él periódicamente, sus amigos decidieron hacer un Frank Lloyd Wright Incorporated, que significaba que a partir de entonces él no se pertenecía a sí mismo. Pertenecía a todos los que hubieran comprado acciones de Frank Lloyd que eran pues, sus hermanas, sus antiguos clientes, sus amigos, escritores que le habían defendido, todos los que tenían algo que ver con Frank Lloyd Wright compraron acciones de Frank Lloyd Wright Incorporated, que significaba lo siguiente, que ellos cobrarían los honorarios del arquitecto, todos los frutos de su trabajo creativo, y le darían a él lo suficiente para vivir, pero asegurándose de que no se arruinaba otra vez, digamos, con ideas disparatadas. Así que este documento de Frank Lloyd Wright Incorporated es muy importante porque, en el fondo, le sacó de la ruina, le administró, la casa porque él ya no se poseía a sí mismo. Pero sobre todo el elemento esencial fue Olgibana. Después de separarse de, de, de Miriam Noel, después del divorcio, conoció a una bailarina montenegrina, discípula de Gurgiev, del gurú eh, de las vanguardias europeas, 30 años más joven, que la fascinó. Y Olgibana cambió su vida, pero a diferencia de Miriam Noel, para bien. Le dio estabilidad, le dio seguridad, le apoyó en todo... y además hizo algo más importante que todo eso... es que trajo el know-how... del funcionamiento de un grupo sectario... ella había estado con Gurgiev... en Fontainebleau, en Francia... aprendiendo cómo funcionan las sectas... y creó una secta alrededor de Frank Lloyd Wright... que le permitió sobrevivir... una secta con sus discípulos... le llamaban la fellowship... entonces lo que hizo el Jibana, estupendo, además de darle una, una hija... que también fue muy importante... Esa hija Giovanna, que está aquí en la participación de boda de ambos, se pudieron casar solo cuando llevan ya muchos años juntos, porque Miriam Noel, que estaba, en fin, un poco desequilibrada, no solamente no les daba el divorcio, sino que les perseguía, consiguió que los metieran en la cárcel por cruzar las fronteras de un Estado con intenciones deshonestas, que era una ley americana que había entonces, con lo cual Ryder acabó, digamos, esposado ahí junto con, con su, en fin, con, con la bailarina, tal, por, por, por porque había, un, que había cometido un delito federal ¿no? al cruzar una frontera entre estados. Bueno, un disparate de vida y, y, un, y, un, y, de, y de repente Orgibana dice bueno, vamos a hacer lo siguiente. Los años 20, que han sido los años los happy 20, los años de gran mm, éxito, todos los arquitectos tenían trabajo, había dinero por todos los lados. Frank Lloyd no consiguió nada. Sin embargo, una depresión a partir de su relación con, con Orgibana creó ese invento que fue Taliesin Taliesin que iba a ser a partir de entonces, más que un despacho de arquitectura una escuela o comuna donde los jóvenes que quisieran aprender tenían que pagar un salario y se les daba digamos, trabajaban en los labores del campo y también en la oficina de proyectos y se les daba comida y alojamiento, a cambio claro, de unos, de, de unos honorarios, con lo que eso se convirtió en una especie de no se sabe si escuela o no pero muy similar a la que tenía Gurgiev, es decir, que eran cosas que había aprendido el Gibana con Gurgiev y que trajo al mundo de Frank Lloyd White. Y eso le dio pues, un montón de ingresos de todos los jóvenes deslumbrados por el talento del maestro. Él hizo otra cosa más, escribió su autobiografía, que publicó en el año 32, el mismo año que fundió la Fellowship, que fundó, y, y, y claro, su autobiografía fue también un éxito, está muy bien escrita, es, es casi toda mentirosa, porque cuando lo confrontamos con los documentos era un, es una autobiografía muy creativa, pero, pero sin embargo es una de las grandes autobiografías americanas, hecha, digamos, con, con empuje y talento extremo, ¿no? y esto le dio una gran popularidad. Y sobre esto, sin embargo, piensen ustedes solamente una cosa, el año 32 es el año que generalmente decimos que llegó el movimiento moderno a América, porque ha la gran exposición del MoMA de la que fueron comisarios Philip Johnson, y Alfred Hitchcock sobre el estilo internacional. Y para entonces Frank Lloyd Wright estaba tan desprestigiado que le reservaron un lugar muy modesto entre Raymond Hood y Richard Neutra, que había sido, digamos, su empleado y su alumno, ¿no? Y él no quería participar decían, ni, ni hablar. ¿Cómo voy a estar ahí entre Hood y Neutra, tal? Y le convenció un crítico y escritor que había sido siempre un gran defensor suyo, Louis Manford, le dijo: no hay lugar más honorable que estar crucificado entre dos ladrones y con esta frase de Manford consiguió que aceptara participar en esta exposición pero en un lugar muy secundario porque el MoMA miraba Europa miraba la cosa cosmopolita, urbana y este le parecía un ruralista americano, romántico, atrasado no, no, no encajaba en el MoMA el MoMA era Europa y, y, las, y las, las ideas nuevas y, y, y Roy le parecían que es, era un, un emersoniano realmente pues extraviado en el tiempo pero con Olgibana funda la Fellowship pone en marcha publica su autobiografía y de repente regresa al primer plano de actualidad con un puñado de obras extraordinarias o sea, el maestro sexagenario de repente muestra que está vivo y que hay que contar con él pese a lo que diga el MoMA Taliesin lo vuelve a reconstruir este ya es el Taliesin III porque claro, había tenido un incendio del año 14 el del sirviente negro que mató a siete y luego todo, el incendio del año 25 y cada vez que se quemaba lo volvía a construir y este es el tercer Taliesin el que construyó para albergar esta fellowship. Uno de los primeros alumnos de la, de la, de la fellowship fue un chico interesante, ahora llamaríamos dropouts, gente que deja los estudios tal, pero que quiere ser arquitecto, había vivido, era hijo de un hombre de, de, de muchos posibles, había vivido en Europa, conocía mundo e ingresa en la fellowship y esto también para... esto la verdad es que buena parte de sus encargos le venían por padres de alumnos, ¿no? y esto es algo que en este caso fue extraordinario. Lo primero que convenció al padre de este alumno, se llama Kaufman, es que pagara esta maqueta que ven aquí los alumnos haciendo, una maqueta enorme que costó mucho trabajo hacer, para dar forma a su gran utopía antiurbana, su utopía agraria, que llamó Brodecker. La ciudad debía ser simplemente una malla de carreteras la gente viviría toda en casitas y de repente estaría pues, punteada, pues por un rascacielos aislado pero no habría ciudad, solamente habría un campo homogéneo donde algunos edificios lo dotarían digamos de, de, de orientación pero manifestaría esa voluntad de retorno a una, a, a una rural indefinida, claro, por eso ahora decimos que Wright ha sido tan perjudicial porque fue un abogado de la suburbanización del mundo. Él no realizaría, bueno, decimos que hizo muchas casas, sí, 400, ¿no? Pero claro, el paisaje americano lo han hecho 400 millones de casas, ¿no? Esto lo salían gente como Levitt Holmes y otros. Y estos decían, lo que, lo que hacemos nosotros lo hemos aprendido de Frank Lloyd Wright. O sea que Frank Lloyd Wright fue el promotor de esa suburbanización de América impulsada por el automóvil. Él amaba el automóvil, tenía un. Tuvo muchos, ellos un Packard, le gustaban los automóviles caros, descapotables, y le parecía que el automóvil era el auténtico signo de autonomía e independencia. Entonces, su amor al automóvil y su amor a la casa individual pobló América de casas y creó lo que ellos llaman el sprawl, ¿no? la, 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 la extensión indefinida de la ciudad, con lo cual en eso Wright, que fue tan gran arquitecto, fue para nosotros un malísimo urbanista. Pero aquí los tienen, a los estudiantes de la, de la Joven Fellowship, en la maqueta de esta Broadacre, que él, digamos, concibió en este croquis eh, mítico y que luego realizaron como esta gran maqueta que veían allí los estudiantes de Taliesin. E hizo dos obras extraordinarias. La primera para el padre de este chico, para el señor Kaufman, que tenía, digamos, él era un, en fin, un era propietario de unos redes almacenes, tenía una propiedad en Biersdran, al sur de Pittsburgh, y para él concibió lo que nosotros llamamos hoy la Casa de la Cascada. Otra de las imágenes míticas de la arquitectura moderna porque funde esa condición paisajística y romántica con la racionalidad y la abstracción geométrica europea, claro. La Casa de la Cascada, por muchos motivos, se convirtió en un icono, volvió a Wright, retornó y recuperó la carrera de Wright y lo volvió a poner en primer plano de actualidad. Se construyó con mucha dificultad, como es lógico, aquellos grandes voladizos asustaban a los ingenieros. Luego, repararla ha sido muy difícil porque flechan todos. Pero, pero aquella casa... Hizo de Wright un arquitecto mítico y ese estilo, un poco en que las, las rocas donde estaba sentada se dejaban um, emerger, ¿verdad?, en esta condición rural de Wright, lo, lo hizo un, un personaje que volvió a estar en los periódicos y en el debate de los arquitectos. El otro edificio de entonces que mostró que el maestro estaba en buen estado de salud fueron los, los laboratorios Johnson Johnson Walks, de los que hemos hablado ya en la introducción cuando lo comparaba yo en estas formas aerodinámicas con el edificio en el que estamos, unos edificios que estaban basados en una serie de, de columnas con esta especie de, de, de capiteles en forma de flor de loto, que sometieron, como es lógico, a pruebas de carga porque todo el mundo dudaba que aquello pudiera aguantar, pero que al final generó este espacio maravilloso, ¿no? este espacio hipóstilo que era un desarrollo, de también con luz cenital, lo mismo que el Larkin, ¿no? de esa utopía de la oficina perfecta, de la oficina perfecta que aquí pueden ver en una foto de época con las mesas, como es lógico, diseñadas por el propio Franklin White. Y su tercer elemento importantísimo de, de aquel momento, del año 34-35, estamos en la depresión, fue lo que llamó las Usonian Houses, las casas usonianas, es decir, americanas, para el americano de verdad, casas baratas para depresión, casas que podían hacer poco dinero. Esta fue la primera que dibujó para Dakota, que no llegó a construirse, y esta es la casa Jacobs que sí construyó. Entonces, como ven, casas muy modestas, hechas, digamos, con, con, con poca superficie, desaparecía el comedor, el comedor introducía el comedor en forma de nicho. O sea, introdujo muchas cosas que las vemos como completamente banales, que las, las, las reconocemos como si hubieran estado ahí siempre, y las inventó Frank Lloyd Wright en las casas Usonianas. Casas sonianas que cuando las vemos en esta construcción prefabricada y elemental y esos interiores además tan, tan lacónicos y tan escuetos todavía hoy nos emocionan porque fue su gran aportación a cómo podían hacerse casas cuando hay poco dinero en la etapa de la depresión. y Entonces este Wright, el Wright de, de, de Falling Water, de la Casa de la Cascada, el Wright de Johnson Walks, de los laboratorios y el Wright de las, de las casas sonianas volvió a ser un personaje importante, volvió al primer plano Tuvo muchas otras ideas, como las cloverleaf, ¿sabes? casas que intentaba agrupar. Seguía produciendo incansablemente casas. Pero este, este arquitecto tenía entonces suficiente reconocimiento, porque las casas de se hicieron muchas, como para abrir un nuevo taliesin. Esta vez, un taliesin en el desierto, en Arizona. De manera que pasaba los veranos en Wisconsin y los inviernos, <ríe> cruzaba medio país y se iba a Arizona, donde construyó este taliesin west, como le llamaba. Tenía el taliesin North, y este era el Taliesin West, en el oeste americano, este es el que antes le decía que al final el desierto acabaría recuperándolo. Pues efectivamente, en medio del desierto, construyó este Taliesin, donde él y los miembros que lo rodeaban ya, en parte, más que empleados o alumnos, eran miembros de la secta amante de Wright, pues pasaban con él, se traslaba a toda la tribu ¿verdad? Pues de, de Wisconsin hasta, hasta Arizona para pasar el invierno, y había, como es lógico, pues las, las zonas de trabajo de lo que ya era una fábrica productora de proyectos y también las zonas de residencia del maestro verdad y sus discípulos donde había un arpa, piano de cola. Él, hasta cuando por primera vez fue al desierto y tuvo que hacerse, esto lo veríamos, no, no lo he comentado y debería haberlo hecho, la primera vez que fue al desierto se hizo una construcción de, de lonas y madera de lo más, en fin, provisional y, sin embargo, no podía faltar el piano de cola. Y dentro de, esta, de este pequeño campamento que ustedes ven ahí, hay un piano de cola, como lo habría en todas sus casas. En todas sus casas, hasta la última, que llamaría el, el Taliesinist, cuando, para construir el Guggenheim, el señor Guggenheim, que era muy rico, le pagó permanentemente una suite en el plaza gigantesca, con su piano de cola, donde él pasaba buena parte del tiempo y que llegó a llamar el Taliesinist. Por ahí que tuvo tres Taliesin. El, de, el del norte, en Wisconsin, el del sur, el del, del des, el del west, el del desierto, y por último, la habitación del plaza. Todos estos fenómenos hicieron de Wright una persona tan popular que llegó a la portada de Time, que es en América la consagración última, y aquí se hacían fotografiar ya en, en, en el Taliesin de Wisconsin, digamos como el hombre sabio que había conseguido derrotar a sus enemigos. Rodeado de sus alumnos, con Olgibana en, en, en Taliesin eh, East Taliesin North y con Olgibana no, aquí no, y con, con colaboradores en el Taliesin West del desierto mm. Wright había conseguido salir de sus cenizas y en el año 40, dos años después de aquella portada del Time el MoMA no tuvo más remedio que dedicarle a una exposición monográfica y de manera muy significativa la hizo en paralelo a una exposición de Griffith, el cineasta, el autor de The Birth of a Nation, el nacimiento de una nación, entendiendo que Griffith, como Frank Lloyd Wright, habían sido dos constructores de la identidad americana. Claro, los años de la guerra pasaron dedicados, la Segunda Guerra Mundial hizo que se interrumpiera todo el esfuerzo de construcción y los pasó dedicados en los dos taliesin a, a sus alumnos y... y y a pensar cosas, pero no construyó apenas nada. Sin embargo, al terminar la guerra, pudo realizar, para los mismos que le habían encargado el, el edificio Johnson, una torre, esta torre que ven aquí y que antes presentábamos también, una torre singular en forma de árbol con una especie de fuste, ¿eh? que es como el tronco del cual salen voladizo los distintos pisos, con un uso de laboratorios, y que pueden ver aquí, en esta imagen de, de época, de la manera en que se relacionan los... los pisos que están más retranqueados para dar esta especie de dobles alturas que le dotan de riqueza espacial a lo que sustancialmente es un árbol clavado en el paisaje su primer rascacielos él había soñado con hacer muchos en la, ya en la exposición colombina propuso hacer un rascacielos de media milla de alto eh, para alojar a, a todos los servicios de la municipalidad de, de Chicago no tuvo éxito y este fue el primero que logró hacer pero no se quedó conforme con uno y poco después consiguió persuadir a un cliente que vino a pedirle que le hiciera un edificio de oficinas de tres plantas, que le hiciera esta torre, dijo, hombre, tres plantas. Pero si el suelo, decía el hombre, no vale nada. Y dice, no, no, pero usted tiene que mostrar la importancia de su negocio. Y le hizo esta torre, la Torre Price en Oklahoma, en un lugar en el que no hay absolutamente nada y la que surge de repente como una aguja, esa torre, la vez que ha sido tan influyente luego, con esa distribución en turbina tan característica y que, eh, y que de, de, de nuevo, verdad, pues pues... Bueno, no tenemos más remedio que mencionar entre las obras más singulares y emocionantes de Frank Lloyd White la más loca desde luego fue esta en el año 56, un año antes de morir cuando dijo no, no he conseguido hacer nada más que rascacielos pequeños y propuso, muy serio que se hiciera un rascacielos de una milla de alto el último rascacielos que batió el récord del mundo es solo la mitad de alto ¿eh? él propuso el Mile High Illinois el Illinois de una milla de alto y demás bueno, pero hizo un lienzo, pintó un lienzo de ocho metros de altura que exhibió en el vestíbulo de un hotel, sabes, intentando persuadirles que hicieran un rascacielos porque Chicago, que había sido el ser de los rascacielos, no podía conformarse con hacer torrecitas, nada. Una cosa de una milla de alto. Si pensamos que el rascacielos de media milla que propuso en 1993 se ha construido solo ahora y que ha tardado más de un siglo en hacerse, pues a lo mejor este que propuso en 1956, pues en el año 2060, ¿sí? si se sigue el mismo ciclo, consigue hacerse. Muy bonito porque, de nuevo, lo compara no solo con el que acababa de hacer, que no es nada, ¿no? con las pirámides de Egipto, la Tuguefel y hasta el Empire State diciendo, esto no es nada, Podemos hacer cosas más grandes ¿sabes? si nos lo proponemos, porque Chicago tiene el sueño y el empuje para hacer una cosa de ese género. Muy bonito que en la exposición que hizo en el hall del hotel para, para exponer su proyecto, lo dedicó a diez personajes. Arquitectos, ingenieros, inventores, ahí estaba Otis, estaba uh, claro, su maestro Sullivan, Maillard, Nervi y un español, Torroja. Torroja era uno de los diez a los que les dedicó la, el proyecto de Mael Ha. Y llegamos al final, y llegamos al final con lo que sería su culminación, ¿verdad? El, el edificio Guggenheim, que hizo pues, para Gila Rebay, el que le ven aquí con la maqueta, y para Salomón Guggenheim, un gran en fin, eh, financiero que, 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 bueno, que, que estuvo dispuesto a financiar los, los, las aventuras artísticas de Gila, que era una mujer inteligente, muy bien conectada con la vanguardia europea, coleccionista de arte para hacer lo que llamaba un museo de arte en objetivo. Ya había hecho otro, y este fue su gran proyecto. El proyecto no lo llegó a ver Solomon Guggenheim, que era muy mayor, murió a los 82 años, 10 años antes de que el museo se acabara, y curiosamente tampoco Frank Lloyd Wright, que murió apenas unos meses antes de que el proyecto se inaugurara. Pero lo interesante del asunto es que, para empezar, intentó hacer lo mismo que le había propuesto al otro señor en el desierto, ¿verdad? aquel el Gordon Strong, eh, a, al que... Tenían que dirigirse los coches y propuso hacer un Guggenheim como ven aquí en forma de figurat. Y luego de repente tuvo, como a veces pasa, esa idea genial. Dijo: no, figurat hay que escribirlo al revés. Y en lugar de figurat eh, puso Taguritz. Entonces escribió Taguritz, un figurat al revés. En lugar de un figurat que avanza y va perdiendo, al revés, un figurat que avanza, pero en el sentido contrario. Hizo el dibujo mítico del Guggenheim con el cual acabaría construyéndose en frente del, del Central Park, ¿verdad? En, en, en pleno Manhattan, en esa ciudad que él aborrecía porque él amaba ¿sabes? esa utopía suburbana de América, y convirtiéndose, aquí lo ven charlando afectuosamente con los, con los obreros del asunto, convirtiéndose en un icono de América y un símbolo de Nueva York, para un hombre que aborrecía Nueva York, aunque tuviera en el Hotel Plaza ¿verdad? su Taliesin East, al final, Frank Lloyd Wright no se puede encapsular ni en una hora de conversación, ¿verdad?, ni en un centenar de imágenes. Era un cosmos, era un hombre excesivo. Walt Whitman, el gran poeta americano, decía, me celebro a mí mismo, en su Song for Myself, decía, me celebro a mí mismo. Y me canto a mí mismo. Frank Ruiz no hacía otra cosa. Se celebró a sí mismo este, este último edificio del Guggenheim. Era, sí, un homenaje a Salomón Guggenheim, el financiero, a su esposa Gila Rebay, coleccionista de arte. Pero sobre todo era un canto a sí mismo. Él siempre pensó lo mismo que Whitman, que podía reconciliar su individualismo romántico y el espíritu colectivo de un pueblo a través de la comunión con la naturaleza donde cada brisna representa y es parte de un todo más general por eso Whitman podía escribir una hoja de hierba es como el camino de una estrella el largo camino de Frank Lloyd Wright su estrella llegó a su término hace ya medio siglo y es cierto, su utopía Antiurbana, se ha ajado se ha marchitado soy una pesadilla pero la integridad de su visión de su visión arquitectónica sigue inspirándonos a todos buenas noches y muchas gracias por su atención y por su paciencia